0: Gravação iniciada, está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros, companheiros de caminhada do ciclo de estudos Eureka 2023. Mais uma vez estamos aqui no nosso passo a passo, nosso estudo de autociência passo a passo, autociência passo a passo para dar mais um passo na nossa jornada do estudo do autoconhecimento, da autociência. Muito bem. Ah, vocês já caminharam um bocado, né? A gente caminhou pela parte existencial, aí a psicológica, que é o entendimento do quaternário, funcionamento do desejo, principalmente isso. Aí. E agora vamos entrar na fase da convivência. Esse livro ele tem um pouco da fase psicológica, porque ele ainda trata do quaternário. e Mas já tem também um bocado de convivência, porque ele está falando da sua relação com o outro, e a violência se dá no relacionamento, na convivência. Então, ele já está entrando na parte da convivência. A partir do próximo livro, daí a gente não vai mais falar do quaternário. Acabou a parte psicológica, eu fico explicando o quatrix para vocês e todas as derivações. A partir do próximo livro, deixa eu ver aqui qual é o próximo, né? Esqueci. Aí a gente só vai ver a convivência mesmo. No bruto. Tá abrindo aqui, para eu dar uma olhada. Tarará... tarará. No, pois é, já vai, já entrar de sola. Ai, 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 ai. Então, uhum. Tem algumas perguntas aqui que vocês enviaram poucas, mas tem. Já é um, um ponto de partida bom a gente começar, conversar. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer agora, conforme a conversa for acontecendo, enfim, vocês já sabem, né? Já estão acostumados, já passou do dois terços do ciclo de justiça, já estamos indo para os finalmente. então, terminada a fase da convivência, que não é muito grande, mais um mês, assim, de fase de convivência, depois mais um, um outro mês... De introdução à autoanálise, que é para a fase de prática, e aí vai ter acabado o, o nosso ciclo, então nós estamos aqui em junho, julho, final de agosto. Isso aqui deve estar começando, final de agosto, começo de setembro. Muito bem, é, começou lá em janeiro. Olha só, já andamos pra caramba, né? Ah, eu vou falar um pouquinho aqui para introduzir, para esquentar os motores, quebrar o gelo. E daí a gente vai conversando, se vocês tiverem perguntas, logo depois vocês fazem, senão eu vou para as perguntas que estão tá aqui na tarefa e a gente conversa mais um pouco. Pois bem, é, nessa abertura de hoje eu vou contar uma história para vocês. A história é verídica, realmente aconteceu, mas como toda história... Para vocês, para você que está me ouvindo aí, para vocês uh, do Ciclo de Estudos, para quem está assistindo aí o vídeo, é só uma história. E como você não participou dessa história, você não tem como saber se realmente aconteceu ou não. Mas mesmo, eu estou dizendo que aconteceu, né? mas mesmo que não tenha acontecido que você acha que não aconteceu, ainda assim vai ser interessante você refletir sobre essa história. A moral da história é interessante, seja ela factual ou não. É factual, mas para você vai ser só uma ficção. né? Toda história que você lê é ficção. Mesmo que for a biografia de fulano, de tal. Para você, leitor, é ficção. Só foi experimental mesmo, para <risos> a pessoa que viveu aquela história lá. Então, muito bem, eu vou contar para vocês um, um acontecimento da época que é, eu participava do grupo espiritualista. Antes da oficina. Quando eu comecei com a oficina, eu, não, eu já tinha abandonado o grupo espiritualista. Aliás, eu abandonei, aí desse, foi por conta de parar de colaborar né, com o grupo espiritual, isso que eu resolvi começar um trabalho autônomo, que é o da oficina. Ah, mas, enfim, essa história aconteceu na época que eu participava, que eu era colaborador do grupo. E nesse grupo, a gente... Era um grupo espiritualista, mas trabalhava com... Tinha pessoas lá que eram médiums. E aí eles incorporavam. Não sei se você que está me ouvindo aí tem familiaridade com isso. Baixava o espírito numa pessoa. <risos> A oficina não tem disso, mas eu conheço. Ah, aí, então, não era comigo, não, eu só é, vi acontecendo lá com o que chama médium. Né? Ah, enfim, as pessoas que participavam desse grupo espiritualista, elas eram obcecadas por disco voador e extraterrestre. Não todas, mas diria que uns mais de 50% tinha ido lá por conta disso, porque o coordenador falava e explicava coisas sobre ETs, extraterrestres e não sei o e, de vez em quando, tinha... Aí você... Aí que começa a, a parte da história que, se você não viu, né, não tem como saber. E também não tem como entender. Aliás, na prática mesmo da coisa, eu também não entendo. Eu só vi o fenômeno acontecendo. O fenômeno que a gente chama de é, incorporação ou canalização. Né? E, assim como tem... Você pode... Nesse negócio de incorporação, você pode incorporar um, sei lá, um falecido, um, uma entidade que fica aí no, vagando pelo espaço e tal, sei lá como é que funciona o trem. Também tem pessoas que incorporam extraterrestres. Pá, baixa o ET na pessoa. É, ou canaliza, enfim. Se você se te interessar esse assunto aí, você. Você faz sua pesquisa a respeito. Só estou contando a história. <risos> e nem estou contando a história por causa disso. Só estou me atendo a ser cuidadoso com isso, porque isso é cheio de tabu, cheio de preconceito e tal. Mas, enfim. Resumo da história é que assim, baixavam os ETs nos caras lá, de vez em quando, no povo que, lá, que recebia os espíritos. E aí, um belo dia, essa que é a parte interessante da história, estava lá um ET, convers... o pessoal conversando com esse ET, todo mundo interessado, porque... É... todo mundo lá era aficionado no assunto, tinha ido para lá porque tinha lido alguma coisa que tinha a ver, foi lá pesquisar, ver mais o que, que tinha, queria saber, mais enfim, gostava do assunto de extraterrestre. Aí estava lá o ET conversando com a gente, a gente conversando com ele, aí fizeram a seguinte pergunta. Tem, acho que devem ainda ter no site da oficina um texto que eu conto essa história, não é novidade. Fizeram a seguinte pergunta para o extraterrestre. Como vai ser quando vocês chegarem? Alguma pessoa lá do grupo perguntou, como é que vai ser quando vocês chegarem? Porque tem toda essa história, que os ET vão vir, não sei o que. Como é que vai ser quando vocês chegarem? A pessoa perguntou. Aí o extraterrestre respondeu, vocês vão sentir muita vergonha. Aí a pessoa que fez a pergunta, de bate pronto, falou, Vergonha de quem? Vergonha de vocês? Vergonha do jeito que vocês vivem? A pessoa perguntou. Aí o ET respondeu, não. Vergonha do jeito que vocês vivem? <risos> Aí ficou assim, ó. desse jeito que eu estou fazendo aqui. Silêncio absoluto, né, cara? O cara nem foi ofensivo, nem nada, calou a boca de todo mundo. Assim, dos que entenderam, porque metade do que tá, dos que estavam ali nem entenderam a resposta. Ouviram, acho que mais da metade, ouviram e não entenderam, porque eles estavam preocupados das navezinhas baixar com as luzinhas tal tá, raio motor sei lá o que mais o que, vai passeia lá tá. aí todo mundo que achava que eles eram loucos eles vão começar, eu falei que era verdade não falei, não falei, Você tá está preocupado com isso só agora no que o cara falou ninguém estava muito interessado não. o que, que ele falou? Ah, a gente vocês vão ficar envergonhado aí envergonhado com o que? com o jeito que vocês vivem? Ele falou, não, com o jeito que vocês vivem. Por quê que ele falou isso? Porque o jeito que a gente vive é uma vergonha. É uma vergonha. Olha para a vida humana. Olha, você tem noção? Olha para a vida humana. Você se orgulha disso? Você se orgulha da vida humana? Você se orgulha do jeito que o ser humano vive? Ou vamos voltar de trás para frente só para você está até melhorando né? Mas olha só uma uma sociedade, uma convivência aonde um escraviza o outro, escravidão. vocês tem noção do que é isso? Escravidão, uma, uma. Imagina você botar corrente de chumbo na perna do seu pai. Ou na perna do seu filho, bater com um chicote nele, e botar ele para trabalhar. <risos> trabalhar na lavoura de noite, aí vai dormir num, sei lá, numa num, casa. Na senzala, né, a casa muito mal construída lá, um, quase um chiqueiro, tudo acorrentado, nem cama tem, é dormir no chão, encostado onde der. Aí come uma comida lavagem ruim, acorda no outro dia, chicote, vai, assim uma vida inteira, você assim, tratando os seus filhos, seus pais, seus familiares. Seria um absurdo, não é? agora só porque a pessoa não é seu pai, seu familiar, seu filho, aí pode, aí é permitido não, e não tem constrangimento nenhum. Se vocês se vocês assistirem os filmes sobre a época da escravidão e, e, e os filmes que contam a, a quando estavam tentando acabar com a escravidão, neguinho era contra <risos> Neguinho era contra acabar com a escravidão. Os caras eram a favor que continuasse, e aí teve guerra nos Estados Unidos. Tem uma guerra famosa lá: teve guerra de um lado contra o outro. Pra um queria que a escravidão acabasse, outro queria que continuasse. Que loucura é essa, meu Deus do céu! Que mundo é esse aonde a sua própria uma parte da civilização escraviza a outra. Vocês entendem que não faz sentido? Você não faria isso com seu pai, com a sua mãe, não é? Porque você faz com o seu vizinho. Essa é a, a civilização humana. Ah, vocês vão ficar com vergonha da, da, do jeito que a gente vive? Não. Vocês vão ficar com vergonha do jeito que vocês vivem. Ah, mas não tem mais escravidão. Será? Não tem mais com. com corrente de ferro e. Agora, a escravidão acontece de outras maneiras. tem o, Outro dia, um filme ganhou o Oscar. Qual que é o nome? Filme sul-coreano. Ah, esqueci o nome do filme. Mostrava lá o povo escra... uma escravidão econômica. Né? Ah, é só olhar para o nosso estado civilizatório. Aí, ah, guerra. Guerra guerra fora, as pequenininhas, aí depois umas guerras maiores, aí depois, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aí, aí o pessoal começou a ficar <risos> querer pegar mais pesado, inventar a tal da bomba atômica. E aí... Mandaram para testar, né? Nem foi para testar se o bagulho funcionava? Mandaram a tal da bomba atômica lá no Japão. Pá, assim, tipo, Vamos ver se está funcionando esse trem, né? É a mesma coisa. Manda lá, tchupum! Ah, funcionou! Morreu todo mundo! Ai, que legal! Você tem orgulho disso? Você tem orgulho? Da sua civilização ser é assim. E por aí vai, né? Olha, vamos olhar um pouco para a vida social humana aqui. Como, é como é que vivem os seres humanos? Eles vivem um explorando o outro, um tentando sacanear o outro, um tentando dominar o outro, um mentindo para o outro, um tentando passar a perna no outro. Aí já, já, já nem a família. Já nem protege mais os familiares, né? É marido passando a perna na esposa, a esposa passando a perna no marido, passando as pernas nos filhos, na própria família. A, a, é isso aí, essa passação de perna. É, e aí, você tem orgulho de, dessa convivência? Desse, desse jeito humano de viver? só olhar. Né? Olha aí para a vida que acontece, a vida humana ao seu redor e olha uh, para a sua experiência. E me diz se você tem orgulho disso. O ser humano tem, né? pior que tem. Se orgulha dessa merda se orgulha dessa merda, né? Então é o seguinte: por que, que eu contei essa história aqui, além de você, de, de dar oportunidade para você fazer reflexão? Ah, porque a partir de agora, é ladeira abaixo. <risos> sabe aqueles tobogãs que você vai lá no. no, no... Tem um lá que eu fui, na, acho que é no Ceará. É, tem aquela. Aqueles tobogã que você escorrega na água, né? Aí tem o Wave Park. Acho. É, eu acho que é o Wave Park. Aí tem vários, é uma Beach Park, é. Aí tem vários brinquedos de escorregar na água, tem vários tobogãs, mas tem um que é assim, o, o bagulho cai quase reto chama Insano. <risos> você vê, é, você vê como o trem é, é louco, né? Chama Insano. É agora você, quando você leu o livro Quatro Olências, você entrou no Insano. Você... <risos> você entrou no Insano, não tem mais volta. Eu, eu vai, é para baixo, sim, é, é quase que é da Libre, sim. É uh, ladeira abaixo. Agora, você estava esperando para chegar no telhado? Pois é, o telhado é o insano. Né? Insano mesmo. A convivência humana é insana. Insana. E a gente vai então entrar na convivência humana. Começou a entrar. E para você ter uma noção. Se você leu o livro Quatro Olências e não se sentiu constrangido e envergonhado, você não entendeu nada. Não entendeu nada, zero. Não entendeu porra nenhuma. Vai lá e lê de novo. Você tem que terminar o livro deprimido. Você tem que terminar o livro com vontade de querer pular da janela de, de, de constrangimento e vergonha. Porque você é parte integrante dessa merda. Você executa tudo que o livro está falando ali. Você constrói a coisa que você reclama. Tem que ficar envergonhado. E você, em pequena escala, você faz tudo o que todo mundo faz em pequena, média ou grande escala. Você fala mal dos ditadores do mundo. Não, que o nazismo é uma bosta não sei o quê. Mas você é nazista com o seu filho. Você é nazista com o seu marido, com a sua esposa. Você é nazista no seu trabalho. É ditador igual. Como é que chama lá? Ele queria a raça ariana, tinha um nome para aquilo lá. Esqueci o termo. Aquilo lá nada mais é que a é uniformidade. Esqueci o termo lá, técnico histórico. Ah, vê na cabeça e fugiu de novo. Mas quer dizer assim que só uma raça predomina e também é só um critério de valor que predomina. O que, que é isso? É uniformidade. Querer impor o seu gabarito ao outro. mesmo que esse outro for só um outro ali que está do seu lado, você está sendo nazista igual qualquer nazista. Você está sendo excludente igual o, 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 o nazismo foi é excludente. Aí você ah, enche a boca para falar mal dos tiranos da história humana. Ah. Chulão de tal, fim da puta, não sei o quê. Não sei o que lá, é um desgraçado, não sei o quê. Matou, não sei quantos, Mas corta... é Você esquarteja as unicidades dos outros igualmente. Você, le... você tortura a unicidade dos outros igualmente. Você tem que ler o livro e ficar deprimido. Se você não ficou deprimido, você não entendeu nada. <risos> Volta lá e lê de novo. Fica deprimido. Ficar deprimido é bom, é sinal que você tem vergonha na cara. Se você não tiver vergonha na cara, você não vai mudar. Você vai continuar fazendo a mesma bosta. Ah, mas eu não vim na oficina para isso. Então, continua fazendo a mesma bosta. Sai daqui e vai fazer a mesma bosta de sempre. Ah, eu vim aqui porque eu quero viver bem. Mas viver é conviver. Se você não souber conviver bem, você não vai viver bem. Então, você tem que sair dessa bosta de convivência se você quiser viver bem. Então, tem que, ter, tem que ficar envergonhado. Envergonhado de quê? De ser um colaborador, um contribuinte da violência. É isso que você é. Você é um contribuinte da violência. Você contribui para a violência coletiva da civilização humana. Você é um colaborador. A única diferença entre antes e agora é que antes você não sabia, agora você sabe. Agora você sabe com requintes de detalhe. Você acha, ah, não bato em ninguém, eu não sou violento. Ah, tá, né? Com violência não é só bater. E, e olha só, você não bate assim, mas que tem vontade, tem, né? só não bate, porque senão aí a polícia vai ser violenta com você, vai te prender, vai te repreender. Então, tem que... Se que... Ah, eu quero, só quero viver bem, eu só quero ser feliz. Mas viver bem é conviver, viver é conviver, então viver bem é conviver bem. Você precisa ficar consciente das coisas que você faz que levam você a viver mal que é conviver mal. Conviver praticando a violência não vai fazer você viver bem. Você não vai conseguir ser feliz se você for um praticante da violência. Porque vai gerar má convivência. E a má convivência é você vivendo mal. Então é preciso despertar a consciência para isso, que você é um colaborador do que você gostaria que acabasse. Tem aqueles memes de internet, né? O que nós queremos, aí todo mundo levanta a mão, né? o que nós queremos, não sei o que, quando nós queremos, não sei o que, né? Quem quer que a violência acabe, aí todo mundo levanta a mão. Quem quer parar de ser violento? Ninguém levanta a mão. Então não adianta você querer que a violência acabe se você não de deixar, abdicar, desistir do da violência. Tem que começar por você. Tem uma música famosa, a começar por mim. Começar por mim. Começar por você. Se você quer um mundo sem violência... Tem que começar por você. Você tem que ser o primeiro a praticar o respeito. Vou usar esse termo para contrapor a violência. O oposto de violência vai ser, eu vou usar a palavra respeito. Você tem que ser o primeiro a praticar o respeito. O primeiro. Ah, ele não praticou, foda-se problema dele, ele tá Sabe quando você vai na piscina e faz xixi na piscina? Se você quer que a piscina fique limpa, você tem que parar de mijar na piscina. A convivência humana é uma piscina. Se você mija na piscina, todo mundo vai se seu... Mas você também. Ah, mas todo mundo mija. Seja um a menos. Um mijão a menos na piscina da convivência. Essa vocês não vão esquecer nunca mais, né? quando vocês estiverem cometendo a violência. Seja um mijão a menos na piscina da violência. Você fazendo isso você vai ajudar muito, por dois motivos. Primeiro, é um mijão a menos, um violento a menos na coletividade. Então, está, é mil até menos um, 999. Ah, mas não dá nem para perceber, não dá nem para perceber, mas já... Já, te, já começou, o negócio está diminuindo. Então, você já vai diminuir a violência na coletividade, se você for um a menos. E o seu comportamento serve de exemplo para quem está do seu lado. Quem está do seu lado vai olhar para você e vai ver que você não está mijando na piscina. Fala, ué, ele não está mijando na piscina. Está todo mundo mijando e ele não está mijando. Por que será que ele não está mijando? Está vendo? Pelo simples fato de você parar de executar a violência, você já vai despertar o interesse do outro, fazer ele pensar, refletir. Falar, oh, eu acho que eu vou parar de mijar na piscina também. Não vou mijar mais. Aí já é dois. Então tem que começar por você. Você quer viver bem? Você vai ter que conviver bem. Você quer conviver bem? Você vai precisar entender o que, que você está fazendo de errado. E o que, que você está fazendo de errado? Você está convivendo em estado de violência. Você está executando uma convivência violenta para com os outros, seja lá qual o outro está do seu lado. É isso que você está fazendo de errado. Você está sendo violento com o outro. Se você falar, eu não, eu não, não vai ajudar, porque é você sim, você sim. Eu sou professor aqui, explico isso. Há Anos e anos explico. Você acha que eu não cometo violência? Cometo também, porque é uma prática. Você tem que ir lá, ficar olhando para você, ser super atencioso no, no, no como acontece o seu comportamento. Senão, vai, você vai entrar numa de ser violento mesmo, principalmente quando a situação estiver desagradável e a emoção ficar muito forte. Aí você perde toda a racionalidade. O que, que acontece com alguém que perde a racionalidade? Vira um bicho. Vira um bicho. Como é que os seres humanos se comportavam lá no tempo das cavernas? Pegava a, a, a mulher pelo cabelo, assim, aí a puxando. Igual, como se ela fosse um frango, sei lá o quê. Nem frango você pega, frango não tem cabelo também. <risos> tem coisa que o ser humano faz, que ele não faz nem com um bicho, a gente faz com os outros seres humanos. É isso que eu estou querendo dizer. Você se comporta igual um bicho, é isso. Você está tudo bem lá, tal, mas a coisa começou a estressar um pouquinho, ficou um pouquinho como você já vira um bicho. E já parte para violência. Então, é preciso muita consciência na causa. Você precisa ficar de olho em você para ver quando que você está prestes a entrar no estado de violência, na convivência de violência, para não entrar. Além do que, se virou hábito, Vai fazendo automático, você percebe que você não vê, você já está lá fudendo com o meio mundo, sem perceber. Está metralhando todo mundo. O que, que eu fiz? Matei 500 aqui. Por quê? Não sei. De repente aconteceu. Tem que ficar de olho. Então não adianta você falar, não, eu não, eu não, não, porque você sim... Não tem um puto aqui nesse planeta que não pratica violência. Os poucos que, que praticaram não praticar, se fuderam de, de, de total, né? Grande Jesus Cristo, tudo se fuderam. Então, é você sim. Se você está falando, eu não... Saiba que você está tá tentando tapar o sol com a peneira. Imagina o sol lá e você tentando tapar o sol com a peneira. Essa imagem é perfeita. O sol lá, você tentando tapar o sol com a peneira. Não vai, não tá. Você sim. E o que você pode fazer? Você pode ficar, praticar autoobservação, ficar olhando para você tentamente, olhando seu comportamento, para ficar consciente da sua violência, de como você executa a violência. E assim, ganhando consciência, mesmo que você fizer a merda, se você fizer observando, você produz autoconhecimento numa próxima oportunidade capaz de você faça uma opção melhor. Então, constantemente a auto-observação. E não se orgulhe, tenha vergonha. Tenha vergonha de ser um praticante da violência. Toda vez que você fizer, vai lá envergonhado, dá três cabeçadas na parede e fala, shame on me, né? que nem falam os... <risos> Os americanos shame on me, shame on me. Como que traduz essa porra de shame on me? É tipo, eu tô envergonhado, uma coisa assim, né? Eu, que vergonha! Olha que merda que eu tô fazendo. Shame on me, vai lá, três cabeçadas na parede. Não vai sobrar cabeça, né? <risos> dá dá todo mundo andar de capacete, hein? Então, é isso. O resto, eu vim aqui para tentar te chamar, você aí que está me assistindo do ciclo de estudos, e você que está me vendo na internet, por algum motivo, que está fazendo o ciclo do, do PROC 2024, que vem lá para frente, 25, 26, o que seja lá o que for. Enfim, sei lá quando e onde você vai estar ouvindo aqui, mas o que eu estou falando aqui é para você fazer essa reflexão e despertar para essa vergonha que você faz parte e colabora para manter... Em pequena e larga escala. Você se orgulha disso? Não se orgulha. Agora, se você se orgulha, haverá o um dia, igual eu contei na história lá, que você irá se envergonhar. Você vai olhar e falar, não acredito que eu vivi assim. Então tá, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu vou, até, vou até botar o fone de ouvido aqui, é agora. E tem as perguntas ali também. Deixa eu botar o fone, Iracira, a gente já conversa, que aí não vai dar reverberação. É, e tal. Pronto. Tá liberado, Iracira.
1: Oi, Ferrari. Tudo bom?
0: Voltou da roça para levar um esporro desse, né, Iracira.
1: Então, já pensou? Tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem.
1: Tá bom. Estou aqui olhando para uma lua maravilhosa. Já, alguém já olhou para a lua hoje? A tá linda. Então, não... Ferrari. Pode falar. Deixa eu te falar, Ferrari. Eu, é, o que tu está falando aí para mim é uma coisa extremamente normal. Assim, eu vivi num ambiente. Eu fui criada, eu fui educada num ambiente extremamente violento. Então, é, para eu, vamos dizer assim, identificar a violência, por conta de ter sido educada num ambiente muito violento, é muito fácil, ficou fácil para me identificar a violência nos outros e em mim. Principalmente, né? E é uma coisa que você, pelo fato da, não sei, a educação, a, quando a gente é criança, a gente é, grava muito bem, você, você se torna aquilo, né? Você é aquilo, você é a violência. Você não, você não conhece a violência, você é é a violência, porque você foi educado assim. Então, é, hoje, já, agora hoje, já, com meus 63 anos, a gente vem, vamos dizer assim, conhecendo as nuances da violência nos outros e na gente mesmo. Fica, a, é, não sei se e eu não aconselho ninguém a a, a a nascer a nascer num ambiente assim para poder conhecer a violência não é muito hard mas é, hoje em dia eu me pe assim eu me pego fazendo coisas que eu fico pensando como é que a gente faz isso e não vê, porque no momento, até que hoje em dia já dá para no momento da violência você identificar que você está sendo violento, de, né, devido ao tempo de, de você conviver, de você estar tá se olhando, estar tá procurando se conhecer, esse babado todo aí que a gente vem fazendo durante a vida toda. Então, só que ah, depois que você passa por isso tudo, que você consegue ver a violência, que você consegue identificar a violência, as nuances da violência, e que todo mundo é violento, as pessoas violentam é, umas às outras numa normalidade, é, porque não sabe, não tem como, não, é muito difícil você saber que você está violentando outra pessoa, porque você... Não é, é difícil você saber, é assim, eu falo do mais insignificante, é, do mais pequeno, da mais pequena violência, até a, aquela é, gritante, né? aquela violência é, inaceitável. Mas a gente é, se violenta uns aos outros o dia inteiro. Mas, assim, com o tempo a gente vai aprendendo a, a não violentar tanto a outra pessoa, a ouvir mais, a ficar mais em silêncio, até você omitir uma opinião, até você entender o, como é que aquela pessoa é, qual é a né, dentro dos nossos limites de, de entendimento, da, da própria unicidade, da unicidade da outra pessoa, né da individualidade de cada um. Mas é, a gente vê o seguinte, depois de você observar tudo isso, de viver tudo isso, né, a violência que eu passei na, na minha infância, na minha juventude, na minha fase adulta, o maior violentado é você, é a gente mesmo. A gente se violenta muito também. A gente violenta o outro, a gente se violenta. E é, tem que aprender, né? A, a gente tem que realmente, tem que se conhecer, tem que é, ter jogo de cintura, tem que se conhecer e ter jogo de cintura e pagar o preço de ser a pessoa, de ser verdadeiro, de ser... É, de ser autêntico, né? porque senão não dá certo, não, você não consegue se conhecer se você for falso com você mesmo, não. Então, no frigir dos ovos, né, como diz outro, ou seja, em última instância, a violência é contra a gente mesmo. A gente violenta o outro, mas a gente está violentando em primeiro lugar. A gente mesmo. Sabe, Ferrari? É por aí, Ferrari. É isso.
0: Valeu, Yolanda. Grato pelo testemunho. É... Quando vocês chegam na fase de prática, os, os caluros que chegam na fase de prática... É. Ah, na, 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 na Iracira. <risos> Me corrigiram aqui. Desculpa aí, eu te chamei de Yolanda. Mas tudo bem, vocês são parceiras, né? Estão sempre juntos aí. Ah, quando a gente chega na fase de prática, quando vocês chegam, os que chegam, e decidem, porque vocês só vão para a fase de prática se vocês é, decidirem ir, né? Vocês têm que tomar uma decisão. Quando terminar o ciclo de estudos vocês vão tomar uma decisão. Eu vou fazer a parte da explicação necessária para vocês entenderem. E aí vocês decidem se vocês querem ou não. Quando vocês decidem, aí tem uma prática logo no começo que vocês contam a história de vida de vocês, um para os outros. Não... Para todos vocês vão estar divididos em grupos de seis pessoas aí dentro do seu grupo, que chama eurecário. Você conta a sua história. Só que eu, os eurecários são aqui no Telegram e eu sou eu, crio os eurecários, então eu participo de todos os eurecários dos, dos grupos de prática. Se tiver, sei lá, atualmente deve ter uns seis ou sete eurecários. Eu tô lá dentro dos, dos sete eurecários. E quando tem essa primeira fase do, dos novos veteranos, né, recém-chegados, eu escuto a história de vida deles. Então, eu conheço a história de vida de todos os veteranos da oficina. Todos. Os que já... Os que não mais participam do grupo de prática e os que ainda participam. Conheço a história de vida deles. E... É muito comum isso aí que a Iracira falou. Você ouve a história da pessoa, mas é uma história de, de violência. violência, porque é isso que a gente precisa entender. A violência não é só receber chicotada, né? isso é o mais visível, vocês leram no livro lá, tá explicando? Ah, me batia com chicote, tudo bem dói às vezes dói menos bater com um chicote físico do que bater com um chicote emocional né? Tem muita gente aí que sofre demais por conta de é, violência afetiva e então é muitas histórias sim muitas e muitas e muitas. E como está explicado lá no livro, e eu falo sempre, e vou falar seguindo a minha, a minha nova conduta de repetir 10 milhões de vezes para que uma vez seja escutada, ah, não adianta você querer ser não violento, se você não praticar o despertar da consciência, não vai, você não vai conseguir. Você precisa, a, a, para você viver ser uma pessoa respeitosa, que executa o respeito, capaz de respeitar, que nem a Eracira estava falando, tanto a si mesmo como o outro. Ou seja, não ser violento nem com você, nem com o outro. Para que isso aconteça, não adianta você fazer um compromisso, falar... É um primeiro passo. Você fazer um compromisso com você e dizer assim, eu me comprometo a partir de hoje a praticar a não violência. É legal isso. É um passo bacana. Mas só isso não vai fazer você é, deixar de ser violento. Não vai. Porque... O negócio vai acontecer subconscientemente quando você se der conta, você já está lá, fazendo de novo, por força do hábito, sem saber. Então, assumir esse compromisso, dizer que você vai praticar o respeito, não vai fazer, não vai fazer mudança, nem você, nem na sua convivência. Você precisa descobrir. O que, que você faz? Você precisa praticar o despertar da consciência, você precisa ficar consciente de tudo que envolve a, a mecânica do, do seu comportamento violento. O que, que você pensa, o que, que você sente, aí quando você pensa acontece aquilo, aí por causa daquele pensamento e do que aconteceu, do que você sentiu, aí você pensa outra coisa e tal, no final resulta em você estar. Tá sendo violenta. Aí você tem que ver se a sua violência é física, se ela é afetiva, se ela é sensorial, se ela é intelectual. Se você se violenta primeiro, aí depois você violenta o outro. E é por isso que você é violenta. Você tem que observar tudo isso, ficar consciente de tudo isso. Se você não ficar consciente, você pode apostar um milhão de dólares, que você não vai mais ser violenta a partir de hoje, e você vai perder um milhão de dólares. O que vai acontecer? Então, o caminho para você é, viver de uma forma respeitosa, viver bem, conviver bem, é se tornar um praticante da auto-observação. E observar o quê, especificamente, nesse caso? observar a sua violência acontecendo. Você tem que observar como que você executa a violência. Mentalmente aqui, porque às vezes você não tortura os outros nem bate nos outros do lado de fora, mas aqui dentro da sua cabeça acontece tudo igualzinho. Você faz, vai para a realidade simulada, leva a pessoa para um quarto de torturas e vai lá, espeta ele, estrangula, enfia ponta-cabeça ponta cabeça na água, igualzinho se fosse uma... <risos> se fosse uma coisa física. E a mesma coisa você faz com a sua unicidade, que nem a está falando. Só que a violência consigo mesmo, é, que é a autonegação, a gente vai estudar mais para frente, nos outros, com mais profundidade nos outros, nos outros passos. Mas sim, é as duas coisas. A gente executa as duas violências. Com o outro, consigo mesmo. A, a violência consigo mesmo é a, o outroismo submisso. A, a violência com o outro é o outroismo impositivo. É isso que a gente vai estudar. Então é isso. Várias e várias histórias, assim, de conviv... assim Não tem uma história <risos> limpinha, bonitinha, que não teve violência e altruísmo e tudo mais, que a gente vai estudar. Não tem. Todas são muito parecidas. Muito parecidas. Algumas... Sim, tem, sim, uma característica mais extrema, de violência mais extrema. Então. Mas todos têm. E é interessante, já que eu entrei no tema, só para falar, é interessante ter acesso às histórias de várias pessoas em vários sentidos, mas uma das coisas que, que é bem interessante, principalmente para mim, por causa do meu trabalho, é ver como os padrões se repetem. Você olha e fala, mas todo mundo cai no mesmo padrãozinho. <risos> né? Parece que tem um script que todo mundo vai lá segue aquela merda e faz a mesma bosta toda vez. Então... Bom, é isso. Ainda quer falar, Jaciana? Jaciana? Se quiser, levanta a mão de novo, que já abaixou. Então, tá. Então, vamos aqui para as perguntas da tarefa. Várias perguntas. A Cleonice. Está aí, Cleonice. Levanta a mão. Aê, Cleonice. Tu veio para o Paredão sozinha hoje aqui. Ainda foi procurar ajuda ali. Ah, a Yolanda foi te ajudá-la. É
2: verdade.
0: Mas não tá falei, sozinha. Que
2: é que vai me deixar aqui no Paredão, vai me deixar no... no, eu não Na quebrada.
0: Suas perguntas são bacanas. Dá para a gente conversar um bocado. Eu vou, eu vou por partes, né? Elas são grandes. Uhum. Primeira parte da sua primeira pergunta é, numa sociedade onde todos usem o livre-arbítrio de forma autoísta, como seria este lugar? Nossa, que legal que seria ver, né? É, essa pergunta é comum. Muita gente pergunta é, sobre isso. E eu digo sempre a mesma coisa. Ué, vamos fazer experiência, né? Que tal... Porque numa sociedade onde todo, vive, todo mundo vive de forma outroísta, a gente já sabe como é que é. É desse jeito aí que a gente está vendo. Um sacaneando o outro, um passando a perna no outro, um... é um caos tal, não funciona. É má convivência. Essa a, a, essa a gente já fez esse experimento. A gente fez e continua fazendo. Todo dia de manhã a gente acorda e fala, como que eu vou viver hoje? Outroísta. E vai... Ripa no outroísmo. Aí acorda no outro dia, como outro. Ripa no outroísmo. Agora, e se um dia a gente acordar e falar, oh, vamos fazer uma experiência? Já, do outroísmo já sabe no que vai dar. Dá nesse trem aí ruim que a gente vive. Que tal se hoje, só por, sei lá, um dia, uma semana, se uma semana for muito, um dia, vai, um dia, um dia... Da, da história humana, um dia vamos viver autuísta para ver o que, que acontece? Só para ver o que acontece. Amanhã a gente volta para o altruísmo. <risos> é isso. Né? Como é que seria? Se a gente fizer o teste, a gente vai ver. Se a gente deixar sempre para amanhã, falar que não, achar que outro... Jamais né? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Nunca teremos essa experiência. Respondi essa parte do sua pergunta? Sim, que pena, né? A
2: gente nunca vai ter essa experiência.
0: Eu também acho uma pena. Me parece que seríamos, to... que seríamos todos egoístas, e mesmo sabendo. Ó, a gente já é egoísta. Essa eu vou parar por aqui. Ó. Me parece que seríamos todos egoístas. Tem um equívoco de raciocínio aí. Você está é, supondo nessa afirmação que uma pessoa que é autoísta é egoísta e se ela não é autoísta, ela não é egoísta, não. Tanto o ser humano ele é egoísta sempre, não é opcional. O outroísmo é uma forma de egoísmo e o autoísmo também é uma forma de egoísmo, só que é uma forma diferente. O outroísmo é quando você é egoísta, é... colocando no outro a responsabilidade de realização do seu desejo. Isso faz com que você viva mal. Quando você é um egoísta, outroísta. Faz com que você viva mal e conviva mal. O autoísta, ele também é egoísta, só que ele não projeta no outro, não atribui ao outro a responsabilidade de realização, do desejo, do próprio desejo. Ele assume a responsabilidade. Isso gera bem viver e boa convivência. Então, não tem como o ser humano não ser egoísta. Ele sempre é egoísta. Isso não é opcional. O que é opcional é se ele vai ser um egoísta, autoísta ou outroísta. Aí ele decide. Aí é uma opção. E no outroísmo, no egoísmo outroísta, ah, vai gerar uma convivência. Então, é por isso que não é recomendado viver de forma altruísta, Mas é per... pode, ué. Tanto pode que é o que todo mundo faz todo dia. Cada um realizando o seu desejo. Será que não iríamos nos matar? Veja, não é cada um realizando o seu desejo. Não é bem isso que é o viver altruísta. Isso é uma coisa que vocês confundem muito. Viver autoísta não é realizar o desejo. Claro que você pode realizar o seu desejo, mas viver autuísta é viver em acordo com o seu desejo. Viver em acordo é diferente de realizar. Você pode passar a vida inteira vivendo em acordo com o seu desejo e, já, e morrer sem conseguir realizá-lo. E você vai viver bem, porque você viveu em acordo com o seu desejo. Ah, mas eu não realizei. Tudo bem, você não realizou, mas você viveu em acordo com. Você viveu em acordo com a sua vontade, você não viveu de má vontade. Então, você viveu bem, porque viver mal é viver de má vontade. Então, essa ideia de que viver autuísta é realizar o desejo, é um equívoco. É um mau entendimento. Autoísmo é você viver em acordo com o seu desejo. E aí tem outros aspectos, que é assumindo a responsabilidade pela realização do seu desejo e outras coisas que a gente já estudou. E a gente iria nos matar? Não. Por exemplo, aqui eu convivo com pessoas autoístas e a gente não se mata. <risos> Ao contrário, a convivência é muito melhor. E pessoas, que antes, pessoas com quem eu convivo que antes viviam de forma outroísta e passaram a viver de forma autoísta, melhorou a qualidade da convivência, não piorou. Então, não, é, não vai acontecer isso. Os, os autoístas não se matam, pelo contrário, eles convivem bem. Aliás, uma convivência 100% sadia, convivência implica nos dois lados, né? 100% sadia só é possível quando os dois indivíduos os do, o, são autoístas. Se for 200, que todas as partes, todos os indivíduos sejam autoístas. Se não for, não vai ser 100%, porque aquela parcela que não é autoísta vai provocar mal viver na convivência. Esclareceu, Cleonice? Sim, tem
2: claro. É... É, Esclareceu essa questão do egoísmo, né? Que você colocou bem, né, tanto o autorismo, no autoísmo quanto no né, somos egoístas. E aí, e aí foi bom que você explicou essa questão, né? Que a gente, mesmo vivendo autoísmo, a gente pode conviver bem, porque aí eu. Aí que entra a questão da convivência, né? Nessa, nessa parte aí. Depois que eu fiz a pergunta, que eu, que eu percebi isso.
0: É, só vivendo autoísta que a gente convive bem. Agora, você não consegue fazer a parte do outro. Então,
3: sim, sim. No,
0: se você fizer a sua parte, vai ser 50% de boa convivência. O outro 50%, não tem nada o que fazer. É do outro. É. E se for um grupo de 200 pessoas, bom, 100 pessoas, e você está sendo autoísta, você está colaborando com 1%, com os outros 99% não depende de você. Que é o que geralmente acontece, né, nos grupos. Então, Eu vou para a próxima que... pergunta. Beleza?
2: Beleza, obrigada, cara.
0: Sua próxima pergunta é assim: se, res... se respeito minha unicidade e a do outro, e o outro também respeita a unicidade dele e a minha, como vai se dar essa convivência? De forma excelente. A melhor dos mundos é isso. Você respeita a sua necessidade e a do outro. O outro respeita a dele e a sua. Maravilha! É o, é o paraíso na convivência. Não tem nada melhor do que isso. Exemplo. O outro quer ir à pizzaria às 20 horas, mas eu não posso e não quero nesse horário ele vai à pizzaria às 20h sozinho e eu vou comer a pizza mais tarde sozinha. Pode ser? Aqui, nesse seu exemplo, implica um monte de coisa, né? Tem a questão do abridor de objetos, né? Você quer mesmo a pizza? Tem No abridor de objetos, você tem que entender. Qual é meu verdadeiro desejo? É a pizza? Eu estou convidando essa... Porque muitas vezes você convida a pessoa para ir na pizzaria... Mas a pizza é o de menos. Você está interessado é, na conversa, na, no relacionamento afetivo, na amizade que você vai cultivar ali durante aquele momento. Se for pizza, se for batata frita, se for tofu, tanto faz. Né? É secundário. Então, tem que, tem que ver isso. né? E, e daí tem as questões das estratégias e tal dois autoístas. se os dois querem uma coisa eles vão conversar isso aí a gente vai ver mais para frente se tem alguma coisa que está atrapalhando eles entrarem num acordo eles conversam até chegar num acordo é isso quando você pega dois outroístas, que não tenha que não tão disposto, não tá disposto a conversar Outroista é assim não sei não quero saber tenho raiva de quem sabe. Ou seja, o cara está fechado, ele não tem diálogo. Ou é do jeito dele, ou foda-se, ou não é. Ou é do jeito dele, ou ele solta bomba em Hiroshima. Solta bomba em cima de você. É do meu jeito, acabou, pronto. Ah, o outro, outro isso é a mesma coisa. Ou... Oh, seu jeito caralho, é do meu jeito. Que nem aquele. Vocês viram aquele meme que eu postei na, 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 na oficina, mensagens? É boi, é vaca, é vaca, é boi, é vaca, é boi, é vaca, é boi, é, va... é isso, é aquilo. Essa é a história. Essa é a história da civilização humana, em um meme de TikTok. Incrível, né? É, joga a Bíblia fora, joga todos os, os livros fora e põe esse vídeo lá. É vaca, é boi. Pronto, acabou, não precisa mais nada. Não precisa ter o um material suficiente para entender a, a convivência humana. É vaca, é boi. É isso. Então, dois ah, outroístas, dois cagam regra, vai ficar um cagando regra para o outro. O que, que vai acontecer? Você vai sair no tapa, vai, vai virar guerra, né? vai, um vai pegar o, o canhão, né? vai ficar toda essa história de vê no mundo ali, né? Por quê? Porque não tem Diálogo. Não, tem diálogo. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. É do meu jeito e foda-se. Assim vivem os outroístas. Autoísta, não. Autoísta está aberto ao diálogo. Tá, vai, me explica. Por que, que você quer ir na pizzaria? Por que, que tem que ser nesse horário? Aí ele escuta. Aí fala, ah, Entendi. Aí ele vai falar, mas eu não sei o que acho melhor lá comer tofu por causa disso e aqui, aí eles vão conversando, vão conversando, e aí através do diálogo eles chegam num acordo onde os dois realizam seus desejos. Os dois. O que diálogo é para isso. O diálogo é para isso, é para que você consiga fazer a cooperação acontecer. Eu coopero com o seu desejo, você coopera com o meu. Não tem problema de cooperar com o seu desejo. Com é o maior prazer. E aí, Sim. o outro é a mesma coisa. Aí, ah, não, não me atrapalhando, eu coopero com você também. Então, a não convivência... Bem, né? É, convivência de dois autoístas. Elas e, e sempre vão encontrar uma maneira dos dois realizar o desejo. Ah, você vezes, ah, não dá no mesmo Então, vamos hoje comigo, amanhã vai outro. Hoje a gente vai lá, ah, entendeu? Sempre dá, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito, até para o que não tem. Lembra disso? É. Décima nona chave da sabedoria suprema. Para tudo tem jeito, até para o que não tem. Só que você tem que estar aberto a encontrar uma solução. Senão, aí não tem mesmo. Aí... Você vai ficar com a cabeça fechada, o ouvido fechado, o pensamento estagnado, aí não vai funcionar. Beleza?
2: Muito bom, muito obrigada. Você está muito bem hoje, ótimo. Seus exemplos, as Estou
0: caprichando. Todos os seres humanos vão assistir isso aqui amanhã e vão ter uma crise é. de consciência.
2: Está muito inspirado, parabéns.
0: Ah, só a última pergunta aqui. Ataque é defesa se o opressor ataca a todos e a tudo com violência psicológica, sensorial, intelectual. É possível, ou melhor, é factível acreditar que ele esteja com medo dos oprimidos? Exatamente isso. Ataque é defesa, né? Então, sim, exatamente. Quando você vê uma pessoa atacando, ela está defendendo alguma coisa. Porque não há necessidade de ataque. O ser é o que é. Para que ele precisa atacar? Então, ah, ele está atacando porque ele está querendo defender alguma coisa. Dentro dele, por exemplo, alguma, às vezes ele tem um, um orgulho de alguma coisa, tem uma autoimagem... Aí ele tem que proteger aquele orgulho, proteger aquela autoimagem, e aí ele ataca para proteger. E isso acontece também fisicamente, né? Muitas vezes a gente... Você vê uma pessoa atacando o outra, ela está atacando o quê? Para se proteger. Então, quando você vê uma pessoa atacando, se, não, você não tem como saber, mas ela está defendendo alguma coisa, porque ela está executando que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Então, ela, ela ataca porque é a melhor defesa, a forma de defender. Tanto fisicamente, como emocionalmente, como, como fisicamente, fisicamente, afetivamente, sensorialmente e intelectualmente. Você ataca, vou falar então para você. Você ataca a integridade do outro, você ataca o prazer do outro, ou você ataca o valoroso do outro, ou você ataca a verdade do outro. Tudo para proteger o seu, a sua verdade, o seu valor, o seu prazer e a sua, o seu bem-estar. Quando você está atacando, que aí é o melhor. Aí é possível você observar e descobrir efetivamente. Quando o outro está, você, você supõe, né? você fala, o que será que ele está querendo proteger? Você não sabe. Agora, quando você está atacando, aí faça a pergunta. Por que eu estou atacando o outro? O que eu estou tentando defender em mim? E aí você vai descobrir. Você está atacando porque você está querendo defender alguma coisa. E a hora que você perceber que você não precisa defender as coisas que são você, que é você, você não precisa defender. O que é verdade para você, você não precisa defender. É verdade para você. O que é importante para você, você não precisa defender. É importante para você, você não precisa provar para ninguém que aquilo tem importância, não desenfiar sua importância na guarda de ninguém. O que é prazeroso para você é, e o que faz bem para você, faz. Então, você não precisa impor isso a ninguém. É... Você não precisa defender isso também. Tá em você. É... Então, mas se você está executando a violência como forma de defesa, faça a pergunta. Aí você vai descobrir, vai perceber como é desnecessário, como é tolo, e vai parar. É isso.
2: Sim, legal. Entendi. É, com relação à parte do, do opressor, né? é muito louco você pensar que a pessoa, às vezes, é autoritária, né? agressiva, truculenta, é, ou manda chuva e várias pessoas né acabam se meio que se curvando né ou calando não sei e aí quando você percebe que na verdade ele está querendo né se proteger é... é muito louco mas é isso mesmo né que você explicou legal
0: é, se a pessoa for assim tem que olhar para a situação você pode denunciar tipo se assim, oh, você está me atacando por quê? Você está querendo defender o quê? Mas tem que ver, né? Não é Com, a, com esse tipo de pessoa, geralmente não está aberto o diálogo. Então, às vezes, não, nem vale a pena falar isso. Mas se vale a pena, você pode fazer o apontamento para a pessoa. Ou oh, por que, que você está me atacando? O que, que você está tentando defender em você? Aí, se a pessoa é pessoa que está aberta à análise e à mudança, e à melhora, né? ela vai olhar e ela... Vai ficar envergonhada, né? Igual eu falei no começo, ela vai ficar envergonhada, credo. Olha o que eu tô fazendo. Ela vai lá dar três cabeçadas Eu E vai parar. Você ajudou a pessoa. Mas tem que ver. Cada caso é um caso.
2: Tá bom, tá?
0: Obrigada. Disponho. Agradeço igualmente as perguntas. Dona Yolanda Landim. Está aí? Boa noite, Yolanda. Seu microfone está liberado.
3: Boa noite, tudo jóia? Beleza? E você? Estou bem. Legal você chamar a Iracira de Yolanda. A Iracira deve ficar feia.
0: Ah, vocês não são parceiras? Os
3: né? Obrigado.
0: É que nem me chamar de, de. Como é que chama? Neymar. Eu não fico
3: ofendido. <risos> ai, ai. Eu acho que não dá pra ficar, não,
0: Pode chamar à de... né? vontade. Ô, Neymar. Ô, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos lá para a sua pergunta. Ferrari, fale um pouco sobre cooperação. Como podemos cooperar um com o outro sem violentar a unidade dele ou nós? Muito bem, ótima pergunta. Então... É, eu vou retomar um pouquinho, vou rodar em volta do tema e vou retomar um pouquinho do que está no livro lá. Você vai ouvir o que eu já leu, né? Quem estiver assistindo, não leu, vai ter esse benefício de ouvir, sempre precisa ter lido o livro. A violência, ela é, ela é inevitável. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Ah, eu não quero ser violento, quero praticar não violência, eu praticar... Ainda assim, é inevitável. Você vai ser violento. Por quê? porque a sua consciência é separada da consciência do outro. Você é uma consciência, o outro é outra consciência. Só você tem acesso à sua experiência, ninguém mais. A sua experiência é exclusividade sua. E assim como a sua experiência é exclusividade sua, só você experimenta o que você experimenta, ninguém mais no universo experimenta o que você experimenta. A mesma coisa acontece com o outro. Você não consegue experimentar a experiência do outro. É impossível. Cada consciência experimenta a própria experiência. Cada ser experimenta a própria realidade, a própria experiência. E Nenhum experimenta a realidade do outro, a experiência do outro. Então, você é, convive com o outro no escuro. Sabe? Imagina um monte de gente andando numa sala escura. Assim é a convivência. Você não sabe o que está acontecendo na experiência do outro. Não tem como saber. Você não tem acesso à experiência do outro. Você não tem acesso ao quadríquio do outro. Resumindo, deixando mais prático, você não sabe e não tem como saber o que é bem, bom, caro e velho para o outro. Veja, você não sabe nem o que é bem, bom, caro e velho para você. Você tem acesso à sua consciência, à sua experiência. Você tem acesso ao seu quatrix. Só que você não sabe o que é bem, bom, caro e velho para você. Porque você ignora, você nunca observou isso, você não pratica a autociência e não, não tem autoconhecimento sobre isso, sobre o seu quaternário, sobre as suas quatro dimensões. É possível você ter, mas mesmo sendo possível, você não tem. Agora, no caso do outro, é impossível. É impossível você não acessa o quaternário do outro. Então, é impossível você saber o que é bem, bom, caro e vero para o outro. Logo, em algum momento, você vai fazer alguma coisa que é falsa, errada para ele, nula, sem valor, desagradável, prejudicial. Você vai fazer e não vai saber o que está fazendo. Como que eu não vou saber o que está Você não vai saber o que está fazendo, porque saber... É estar consciente. E você não tem consciência da experiência do outro. Então você não tem como saber que você está violentando o outro. Diretamente não tem. Sim, através da experiência. Mas claro, se você for lá e pisar no pé do outro, você vai ver a cara feia que ele faz. E aí você vai começar a entender. É isso que a gente faz. A gente olha qual é a reação do outro com, a nossa, com o nosso comportamento. Você tem um comportamento. Aí, na hora que você tem um comportamento, o outro reage emocionalmente àquele comportamento. Se você chegar lá e for violento com o outro, não vai ser cara boa. Ele vai fazer uma cara feia. Ou ele vai ficar constrangido ele vai sair dali, não vai querer olhar na sua cara. O que, que isso tudo está dizendo? É indicativo de que você está sendo violento. Pô, se fosse bom, ele continuava ali. Então, a gente meio que saca assim, mas você... Mesmo que você não queira ser violento, você vai ser violento. Por conta disso. Então, o que, que a gente faz? A gente procura... Minimizar. A violência não vai acabar. Para a violência acabar, um teria que ter acesso à experiência do outro. Isso não acontece. Você só acessa, só experimenta a sua experiência. Então a violência vai continuar existindo. Só que a gente pode fazer coisas para minimizar. Minimizar. A violência. O que, que pode ser feito para minimizar. Não acabar, isso é impossível. O que pode ser feito para minimizar a violência? A gente pode e deve usar a comunicação. Você Vai ter um momento mais para frente que a gente vai falar. Eu, a partir de agora eu vou falar muito disso mas vai ter um momento que a gente vai falar um pouquinho mais de profundidade. A, a comunicação é fundamental. É, a comunicação é ruim, é ruidosa, é problemática. Se fala uma coisa a pessoa entende outra. Comunicação é ruim. É ruim com, com comunicação é ruim, mas sem comunicação é muito pior. Então, ruim com comunicação, pior sem. Esse é um banner da oficina. Então, o que a gente deve fazer para minimizar a violência, minimizar, é colocar em prática a comunicação. E a primeira coisa para colocar em prática a comunicação é estar disposto. Porque não é, ah, eu vou colocar a comunicação em prática. Aí, o que você faz? Aí você chega... Vou colocar a comunicação em prática com o meu filho. Aí você chega lá e descasca o sermão da montanha em cima do seu filho. Isso aí não é comunicação. Isso aí é a violência através de palavras. Né? Diálogo implica em você dizer, expor o que você há e o outro receber. Ouvir mesmo, pensar a respeito. E vice-versa. Na hora que você está ouvindo o outro, você tem que praticar uma coisa que faz parte desse processo da boa comunicação, que se chama empatia. Por quê? Porque você não tem acesso à experiência do outro. Não tem. Então, o que, que você faz para conseguir se aproximar da experiência do outro e entender o que ele está falando? Você pratica a empatia. Por exemplo, alguém vai me falar do jogo... O João tá aí? O João vai me contar do, do jogo da Bahia. Do Bahia. Ah, fui lá no estádio, vi o jogo do Bahia que tá me contando. Aí estava ganhando, aí perdeu. Estava ganhando e o time virou, e meu time perdeu. Aí, quando ele me conta, para eu entender, eu tenho que praticar a empatia. Por quê? Porque eu não torço para o Bahia, nunca fui num jogo do Bahia, não conheço o estádio do Bahia, não tenho essa, esse desejo que o Bahia ganhe. então nada do que ele me falou realmente faz parte da minha experiência. Mas eu já fui num jogo do, do, do São Paulo, que é o time que eu torço, já fui no estádio de São Paulo e já vi o São Paulo ganhando e o outro time virou o jogo e eu fiquei chateado. Então, eu entendo o que ele está falando por empatia. Eu sou empático, eu pego a história dele, trago, pego a experiência dele, trago para a minha experiência e tento entender, através da minha experiência, como é, que é a experiência dele. Isso é a tal da empatia. Você usar a sua experiência para tentar entender a experiência do outro, uma vez que você não tem acesso à experiência do outro. Então, na comunicação, não adianta só você... Ah, vou falar... Vou... Não, você tem que ser empático. Você tem que realmente ouvir, tentar entender o que, é que o outro está falando. Por que que ele está sentindo aquilo? Qual que, que, que é, qual que é a experiência dele? Você tem que tentar, ao máximo vivenciar a experiência dele em você, através do processo da imaginação e tal. Isso é praticar empatia. Aí, aí começou a comunicação. E daí para frente, aí vai ter mais coisas. Mas então, para você... me Por exemplo, você vai conversar, vamos imaginar que o, o ladrão roubou a sua casa, tá está muito puto. Um que daquele roubou seu carro. É um ladrão roubou seu carro. Aí está muito puto que ele roubou seu carro. Só que imagina, você pode conversar com ele. Imaginariamente, vamos supor, ele chega e fala: oh, peraí, ó, você roubou meu carro, tô muito puto com você". Aí você se expressa. Fala: "Porra, eu, cara, eu eu sempre quis ter um carro e eu, 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 meus trabalhos não dava não tinha, aí eu fui tentando melhorar de trabalho para conseguir arranjar dinheiro suficiente para comprar um carro, aí finalmente consegui arranjar um emprego melhor juntei uma graninha, fiz um consórcio comprei o carro você vai lá e rouba, você tá entendendo o prejuízo que você me causou o ladrão não sabe disso o ladrão só viu um carro e roubou Talvez, você conta essa história para ele, ele fala, porra rapaz, não tinha ideia. Não tinha, não tinha ideia que estava te fazendo esse assim mal. Pensei que era um carro que você tinha, que você tinha dinheiro, sei lá, veio da herança. Nem, aliás, nem pensei em nada, eu peguei o carro. Agora você é, meu, cara, agora eu entendi, a, eu te fudi mesmo. Ou, oh, to de volta o seu carro e ainda a gente dá uma grana para você encher o tanque e tal. Né? pode ser que por quê? Porque houve o diálogo e vice-versa. Às vezes, você, aí você vai ouvir a, o lado do ladrão. Aí o ladrão vai falar: Ó, oh, rapaz, foi uma vida miserável que eu tinha. parecia foi uma vida de cachorro, mano. Tive uma vida de cachorro. É, eu, eu vivo atormentado com a minha história de pobreza de violência e não sei. Quê. Aí eu, sei lá, eu faço essas besteiras, briguei com, com, briguei com os meus pais, saí de casa, não sei o quê, e eu é, acabei, sei lá, vou imaginar um cenário aqui, para talvez justifique. É, acabei tendo uma família, agora tenho um monte de filho para sustentar, mano... Só roubando mesmo. É por isso que eu roubo. Aí você olha e fala, porra, mano. Cara, você tá fudido mesmo. Não, pode ficar com o carro. Tá tranquilo. Não, de boa, fica aí. Aliás, toma grana aí mais pra te ajudar, aí porque o negócio tá feio. E, e se você quiser sair do ramo, eu vou ver se eu te encontro um emprego, porque vai dar menos problema pra você. Entende? Isso é empatia. Mas a empatia só acontece se você se abrir para o diálogo verdadeiro. Aí você é capaz, você não vai experimentar a dor do outro, mas você se coloca no lugar do outro usando a imaginação, e você entende. Se isso é feito de forma sincera, é muito bom, é, causa muita boa convicção. O foda é que a gente usa a empatia, inclusive, para foder os outros. pai tipo, ah, tio, dá um dinheiro aí, que não sei o que, é tudo mentira. Aí você fica empático com a pessoa, e aí vai lá, te passa a perna, pega sua grana e sai dando risada. Então, a empatia, ela acontece em vários momentos, só que a gente, em vez de usar bem ela, usa mal. Então, como que é usar bem? Você é sincero com o que você expõe, sincero, verdadeiro, e ou expõe de verdade o que está acontecendo, sem enganar o outro, para entender a sua experiência, o que está acontecendo com você. E o outro? O outro é a mesma coisa, ele também é sincero, verdadeiro, expõe o lado dele. E daí vocês vão conversando, vão tendo... Entendendo o um outro, entendendo as motivações do outro, entendendo por que, que o outro fez aquilo. Tá? Não, sempre vai solucionar isso. Agora, se não tem diálogo, ou se o diálogo não é empático, esquece. Aí não, nem é diálogo, é só é, é usar a comunicação como instrumento de violência. É isso que a gente faz. A gente não se comunica, a gente usa a comunicação como arma de violência. A gente usa as palavras para ofender os outros, xingar os outros, coagir os outros tal. É, é para isso que a gente usa a comunicação. É uma excelente ferramenta, mas assim como qualquer ferramenta depende do usuário. O usuário usa a ferramenta mal, a comunicação, que é excelente, acaba servindo... Fazendo uma metáfora, virando instrumento do diabo, né? Instrumento do mal viver. Ah, bom, eu fui desenvolvendo uma ideia aqui, não sei se eu... Ah, você pergunta da cooperação, né? uma vez que tenha, é impossível, ponto um, é impossível não ser violento. Ponto dois, pode minimizar. Como é que minimiza? Através da comunicação, mas não adianta ser uma comunicação qualquer, tem que ser uma comunicação empática, verdadeira, sincera e tal, Alberto. E uma vez que aconteça tudo isso, aí sim, só aí Vai poder acontecer a cooperação. Então, olha só quantas coisas tem que acontecer antes da possibilidade da cooperação vir à tona. Se não acontecer essas coisas, não, nem vem à tona. Não adianta se obrigar a cooperar se não fizer essas coisas antes. Esclareceu, Yolanda? Yolanda, esclareceu? Yolanda se foi. você foi, Yolanda. Esta canção não é mais mas que uma canção. Yolanda, silenciar aqui, Yolanda. Vou abrir para o Eduardo. Caiu, Yolanda, tibum, caiu. Ai, 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 ai. Pode falar, Lucas, tá liberado.
4: Boa noite, Ferrari. Boa noite. Como é que você tá?
0: Eu tô bom, irmão. E você?
4: Tudo certo. Tudo indo, que nem tu fala. Beleza. Então, Ferrari, é... eu imagino que isso seja abordado depois, mas é uma dúvida. Você estava falando aí que a base para a boa convivência é a comunicação. Porém, pelo que eu saiba, a comunicação é só de duas pessoas. Só que às vezes você tem conflito com outra pessoa e você até quer resolver, quer resolver por meio da comunicação. Porém, a outra pessoa está fechada. Como você lida com isso?
0: Ah, o meu microfone está aberto. Eu não lido, cara. Quando... Se não tem diálogo, não tem o que fazer se você forçar o diálogo a, a uma pessoa que não está aberto ao diálogo, você vai estar violentando ela. Ela não quer é. conversar. Às vezes, a pessoa, nem eu falei, é, é muito comum. Né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, às vezes, você percebe uma coisa e você quer falar para a pessoa, para ela refletir, para talvez melhorar, mudar alguma coisa, mas a pessoa não está interessada em saber ela quer continuar na ignorância, ela quer continuar que nem falei, né? Ela ela quer ela se, ela quer continuar orgulhosa daquela merda que ela tá fazendo. E se você forçar a pessoa a pensar, refletir, ela você vai estar tá violentando ela, ela vai se sentir violentada e ela vai ficar furiosa, vai vir para cima de você para contra-atacar. Então, quando não tem diálogo, eu não forço diálogo, não. Né? não tenho o que fazer às vezes Entendi. eu falo às vezes eu falo assim ó ou oh, se você quiser conversar com esse assunto eu estou à disposição aí eu vejo se a pessoa quer conversar é, sobre o assunto ela me procura ou não e pronto eu fiz o meu limite é esse estou aberto ao diálogo agora se você não tiver ou se um dia se tiver me procura e tal é ah, só para ilustrar também para você, às vezes eu vejo uma coisa, num... acontece muito com a minha esposa, por exemplo. Eu vejo alguma coisa que ela está fazendo. E aí eu fica visível para mim. Aí eu falo assim, eu tenho uma coisa para te falar, quer saber? Aí ela fala, não, morreu ali. <risos> entendeu Entendi. Morreu.
4: mas assim no meu caso me colocando praticando a empatia que tu falou eu ficaria puto nessa situação aí no caso seria objeto seria para eu fazer a função espelho para perceber porque que eu fico puto com aquele tipo de situação
0: que, que, que... você ficaria puto com qual situação
4: é que tu falou eu quero falar com a pessoa pergunta você quer saber e a pessoa de tá ah, não, não não quero saber.
0: isso você fica puto aí é porque tem alguma coisa em você que você não tá lidando bem aí se você investigar você vai descobrir às vezes você tá querendo impor a sua verdade ao outro o outro não quer saber da sua verdade aí você fica puto porque, na verdade, você tá sendo querendo executar a violência sobre o outro.
4: Entendi, Pode entendi. Ser
3: isso.
4: Mas uh, a dúvida, falando, seria mais no contexto de, tipo, às vezes eu tenho uma situação em que não dá para resolver sem conversar, e, tipo, ficar sem conversar também vai estar tá resolvendo aquilo de um certo modo. Então, tipo, uma, um exemplo... Estamos viajando, precisa decidir se é para ir para direita ou esquerda. Eu estou pegando um exemplo bobo, fútil, mas para ilustrar. E eu, uhum. e meu irmão é um motorista, por exemplo. Aí eu digo, pô, Luca, não, é o nome do meu irmão, vamos para direita ou para esquerda? Precisa tomar uma decisão, senão bate, sei lá. Aí ele não quer tomar uma decisão, só que eu vou ser influenciado por essa falta de decisão, entre aspas. Eu quero saber é. como você lidaria.
0: Eu abro a porta e pulo do carro, velho. Você não é obrigado a ficar lá dentro. Abre a porta e pula. Aí ele vai, ele vai comer. É. Entendi. Você tem. Primeira coisa que você precisa entender é que você decidiu entrar no carro. Então, por exemplo, você, você decide entrar num ônibus que vai. Você, vai... você decide entrar num ônibus. Tudo que acontece naquele ônibus vem por conta da sua decisão de entrar naquele ônibus. O cara da frente que vai roncar o neném que vai ficar chorando. Eu, ah, nada disso eu escolhi. Não, você escolheu entrar no ônibus. Então, e aí o motorista decide parar no posto de gasolina, você não queria, faz parei ele, ele decide mudar a rota. Você comprou um ônibus para o Rio de Janeiro e vai para Belo Horizonte. Você que quis entrar no ônibus. Então, você tem que entender que é consequência da sua escolha. Você decidiu entrar no carro com o seu irmão. Seu irmão está em dúvida e quer bater com o carro na parede. Foi você que decidiu entrar no carro. Esse BO é seu. Agora, você também. O que, que você pode fazer? Você pode abrir a porta e pular? Pode. Então, faz isso. Deixa ele lá. Ou desce do carro. Às vezes. Pula em movimento. Entendi enfim, você procura alguma coisa que você pode fazer, alguma decisão que você pode tomar. Agora, Entendi. tem prioridades também, assim por exemplo, se, se o seu irmão está dirigindo o carro, quem está dirigindo o carro é ele, não é você, entendeu? Uhum. Então, o passageiro, quando ele entra no carro, que ele é passageiro, ele é passageiro. Quem é o motorista é o motorista. Então, você tem que saber qual é a sua posição na brincadeira. Por exemplo, você é num time de futebol, você é goleiro, você não é o centroavante, você é o goleiro. Entende o que eu estou dizendo? Então, tem você... que ter uma função. Exatamente. Então, você, você não se você, você não, não adianta você querer fazer a função do outro, que você vai estar no lugar errado. Se o goleiro quiser ser o, o centroavante do uhum. time. Quem vai defender as bolas Ninguém, vai dar merda. Então, você quem é o motorista do carro é o motorista. Então, você vai lá e sugere. Ah, vira é mas o motorista é que vai saber, porque ele que é o motorista. Então, ele que vai ter que decidir. Quem decide as coisas? Quem decide, você pode influenciar ali como passageiro. Quem decide, nesse caso, e em vários casos, é quem está na posição de decisão. Entendi. Então você tem que observar isso Se você não está numa posição de decisão Não adianta que você querer decidir Porque você não está na posição de decisão Entendeu? Preciso observar isso Tem muita coisa aqui na oficina Que vocês não decidem Por quê? Porque vocês não estão em posição de decisão Sou eu que decido Agora vocês decidem Se vocês querem continuar aqui ou não Igual você decidiria se você quer continuar no carro ou não Entendeu?
4: Entendi, ficou claro
0: para mim. Obrigado. Disponto. Januário, depois Rafaela. Tá? Boa noite, Januário. Está
5: liberado. <risos> Boa noite. Rapaz, eu fiquei deprimido agora de que, que não tem interesse nenhum que o Bahia ganhe o jogo. Mas tudo bem, eu vou perdoar por essa. <risos> É, Ferrari, na convivência é, vamos que você você já estipulou a empatia né, que, como você co colocou aí eu, eu coloco aqui que tem a, tem a empatia mas tipo assim num, num, numa conversa Chico com Francisco pai com filho, amigo, seja lá o que for você estipula uma regra Então, é, olha, fica combinado assim você faz isso essa aqui é a sua função e essa aqui é a minha, ok? Aí o, o outro não faz a função que está é, estipulado para ele. E aí você você está aqui na empatia, ok? Porreta. Você
0: por acaso você está me usando para ter uma DR com seu filho?
5: Pode continuar a resposta que é isso mesmo.
0: Ué, vocês têm que conversar. Uma coisa que é importante observar aí no que você está falando é que... Eu, só eu vou falar bastante na parte lá da, da convivência, da, da, é, do diálogo, da conversa, da comunicação. O combinado não é caro. Então, a gente conversa para combinar. Você acabou de falar isso. Fica estabelecido um combinado. A gente, entrou, a gente entrou em um acordo. E aí o combinado não é caro. Então, se você vai... Você sempre deve combinar as coisas com o outro. Se você, se você for cobrar uma coisa que você não combinou, não vai funcionar. Por quê? Porque você não combinou. Ah, você não fez tal coisa. Ué, mas não combinou eu não combinei de fazer. Então, vamos combinar. Aí conversa, conversa e chega num acordo. Tá, temos um acordo, está combinado, beleza? Concorda? Concordo. Os dois lados concordam com esse combinado? Concordamos. Aí, então, vamos colocar em prática. Aí cada um vai colocar o acordo em prática. Se o outro lado não cumpriu o acordo, você vai lá e fala: lembra ele do combinado. Ó, temos um combinado. Aí... Até aí, beleza. Se o, o, o outro, a outra parte tiver é, clareza da importância que é cumprir o combinado, porque ela precisa entender isso. O combinado ele é estabelecido porque ele, ele, ele beneficia a boa convivência. Se ele prejudicasse, ninguém ia querer fazer acordo e combinar nada. Então, ele favorece, ele ajuda a boa convivência. Se o outro lado tiver consciência disso, então, ele vai fazer o possível para cumprir o combinado, que ele entende que é bom para ele e para a convivência. Agora, se ele não tiver, ele não vai cumprir o combinado. E aí? E daí? Aí o que, que você vai fazer? Você que está cumprindo, você vai lá e vai punir o outro que não cumpriu o combinado, mesmo que for uma punição assim, sutil, que você vai começar a falar na orelha dele de noite. Vai, quando... Você está violentando o outro com sua chatice, está oprimindo o outro. Então não adianta. Então, é aquela história de respeitar o desrespeito. Se você você em você quer ser uma pessoa praticante do respeito, então você tem que respeitar o outro quando ele não cumprir com o combinado. Porque faz parte das possibilidades e ele pode fazer isso, não cumprir com o combinado. Ele uma pessoa que combinou uma coisa, ela não tem obrigação de cumprir com o combinado. Ela tem um dever moral. Mas obrigação, não. Ninguém tem obrigação de nada no universo. Então, quando você faz um combinado, você fica com um dever moral de cumprir o combinado. Mas você não tem obrigação. E é por isso que as pessoas não comprem o combinado. O SPC está cheio de gente lá que combinou e não cumpriu, e está lá, processado, não está cumprindo o combinado, recebeu o produto, mas não quer pagar o quanto que o produto custou. Então, ninguém tem obrigação de cumprir o combinado. E se você, em você, é uma pessoa que quer praticar o respeito, você tem que entender isso e respeitar que o outro não tem obrigação de cumprir o combinado, embora esteja moralmente, eticamente, fazendo uma besteira que vai prejudicar ele mesmo na convivência. É isso. Esclareceu?
5: Esclareci, mas um, uma, uma coisa que é importante. Vamos que essa relação seja com um funcionário. um funcionário da minha clínica. E aí a gente combina alguma coisa. E ele não cumpre. E aí você está dizendo, você vai lá e vai punir? Então, teoricamente, eu posso chegar para ele e pai faz, você foi contratado para isso, o combinado no contrato é esse, você não está cumprindo, eu vou lhe dar aqui mais uma chance, mas não, não descumpra de novo, não, tu já sabe o que, é que vai acontecer. Então, então mas você tomar uma é decisão... Punir.
6: Isso é o que eu
0: encontrei na internet sobre, e aí você a gente vai... Como é? Tomar uma decisão não é o mesmo que punir você precisa ficar de olho na sua intenção. Se um funcionário, eu contrato um funcionário, aí te combina dele prestar um serviço comum, vai pegar um exemplo comum, você contrata um pedreiro, o pedreiro é famoso por dar cano. então por isso que eu vou usar os caras, se você que está me vendo aí é pedreiro, desculpa, eu não tô estou generalizando, tô generalizando, mas só para fazer um exemplo, porque é famoso o caso em que os pedreiros combinam de fazer a reforma e fica enrolando, enrolando, enrolando. Então é por isso que eu estou pegando aí. Então vai lá, você contrata um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, você combina com ele, tal, tal, tal coisa, pagamento tal, tal, prazo, combina. Aí o cara fura com o serviço, fura com o prazo, fura com tudo. Aí você toma uma decisão de mandar ele embora e, e chamar outro pedreiro. Você puniu ele, não, você decidiu que é melhor para você, entendeu? Você tem que ficar de olho na sua intenção. Porque, se você falar assim, ah, eu não vou tomar decisão, eu quero, vou punir ele, vou punir o Pedro. Então, você não vai mandar ele embora. Você vai lá na casa dele, vai fazer um escândalo, vai chegar no bairro, vai, vai falar que ele é safado, não sei o que lá, o que, entende? Porque você tem a intenção de punir ele, é diferente. Agora, se você só está decidindo o que é melhor para você, você não precisa punir você toma uma decisão sobre o que é melhor para você. Melhor para mim é contratar outro pedreiro. Ah, você me puniu me mandando embora. Não, meu amigo, eu fiz o que é melhor para mim. Não tem nenhuma intenção de te punir. Mas, às vezes, quando a gente é violento, a gente tem a intenção de punir o outro. E é diferente. Por isso que a gente precisa ficar de olho na nossa intenção. Então, é às que vezes, que quando é a bom. gente está fala... falando na orelha da pessoa, a gente não está falando porque é a melhor decisão a se fazer. É porque a gente quer apurrinhar o outro como se estivesse batendo ele, nele com um chicote para ele se sentir doído. Então, a gente quer punir a pessoa. Entendeu? Mas você só vai detectar isso se você estiver se observando.
5: Perfeito. Ficou muito bom. Estou vendo o Jorge aí. Se ele pudesse fazer um corte dessa resposta, seria muito bom. Um abraço. Obrigado. Outro.
0: Lararará. Mais alguém? Tinha... Ah, tinha a Rafaela, isso mesmo. Tá liberado, Rafaela. Ah, tiver dentro do submarino, não tem como... Foi, ah, Foi boa. Ah, tem sim. Você pede para te colocar certo. dentro daquela, daquela parte que dá o tiro de canhão, põe lá e fala, aperta o botão aí, e me atira para fora do submarino.
6: Ah, sim, 4 mil metros de profundidade.
0: É. Você tem que decidir <risos> se é melhor ficar lá dentro ou sair, que igual o homem bomba, você decide. Tem então, a, opção.
6: É a minha pergunta é. Ia ser justamente nessa linha do, da pergunta do Luiz, que você falou do poder de decisão. Eu queria saber, assim, é, em relação a poderes de decisão que são compartilhados, como, por exemplo, é, o, o poder de um pai e de uma mãe, né? Que dividem a criação e a educação de, dos seus filhos em comum. Nesse caso, não tem um poder de decisão vinculado somente a um deles, entendeu?
0: É, no caso de criação, não, né? São dois governos... É, como tivesse é um país com dois presidentes. Né? Isso. É, um país com dois presidentes. Os dois presidentes vão ter que conversar e decidir o que é melhor para pro, pro, a governança ali do país dele. O país seria, seria o filho. Né? É isso. Então, um país com dois presidentes.
6: É isso eu tenho a impressão que tem algum momento que não tem que ceder, porque... É como você falou depois, né? Um cede aqui, depois combina de acordar outra coisa, e aí tenta, de uma certa forma, entrar no acordo, porque nem sempre vai ser alinhado, né? O Quatrix de um
0: com o Quatrix do outro. E perfeitamente impossível. Sempre tem alguma concessão. Sim, sim. sempre tem. Sim. E, mas quando a gente entende a função espelho, a gente. Porque tem muito conflito, porque as pessoas ficam presas no objeto. Ah, eu quero, que igual a ideia da... Eu quero comer pizza. Ah, eu quero tofu. Mas, no final das contas, o que, que a gente quer? Comer. Então, foda-se se é pizza ou tofu. Vamos comer. Aí, pronto, entra num acordo, entendeu? Agora, quando as pessoas não entendem a função espelho, elas ficam guerreando pelo objeto. Sim. Sim.
3: É... Israel e
0: a Palestina estão lá guerreando por um objeto. Se eles fizessem, usassem a função espelho, talvez resolvia o conflito deles. Né? Mas não. Vou levar... É a porra do pedaço de terra. Que eles...
6: <risos> eu vou levar você para trabalhar no Poder Judiciário, no núcleo de mediação, conciliação e mediação. Você quer? As pessoas,
0: é, as pessoas do Judiciário que, que trabalham, eu, minha esposa ela é, trabalha no Judiciário. E, então, a gente conversa bastante sobre isso. Ah, elas deveriam conhecer a função espelho. Fundamental. É. E muito.
6: Você tem que dar uma palestra, Ferrari. Tem que sair da bolha da oficina e, e permear os núcleos aí da fora.
0: Ué, me leve. Não, não tenho nada contra. Eu vou. Vou agora. levar. Como é que eu vou chegar nas outras bolhas? <risos> Ah, na minha bolha já, já é difícil interagir com a bolha do outro que não me deixa entrar mesmo. Não, a gente vai arrumar isso aí, viu? Tá bom. Obrigada. Disponho. Diga aí, está liberado. Você caiu, né?
3: Tibum! Certo. Eu... Foi, a internet caiu. Terrível aqui. Mas eu voltamos. Aqui. Eu, ando, eu, ando, eu
0: ando.
3: Você ouviu minha
0: resposta?
3: Não, não ouvi. Eu vou ouvir amanhã na gravação.
0: Eu vou ouvir amanhã.
3: É, ainda bem que tem como. É, o que eu queria fala, falar sobre cooperação, ela entra um pouco nessa questão do mundo dos negócios, né? Da do empreendedorismo. É, olhando aquele filme Joy, e essa semana eu assisti ao seriado CJ, CJ Walker. Também uhum. do mundo do empreendedorismo. Né? E a gente olha assim, o, o quanto que nós somos recalcados. <risos> a gente fica tentando passar a perna. E eu vejo isso aqui na minha família. Minha família é uma família de empreendedores também e parece que a gente fica querendo derrubar o outro ao invés de ajudar a subir Onde, como eu conseguiria cooperar com o desejo deles sendo que a gente também trabalha bem a mesma coisa que nem o pessoal lá da, da CJ Walker né eles trabalhavam com beleza né com... então ficam um tentando derrubar o um outro traindo o outro ai que confusão, viu, ser humano?
0: é o... O, que é um filósofo famoso da nossa história, eu não lembro o nome dele. Ele é famoso, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele é famoso. É da filosofia moderna. Ele fala, aquele que fala que o, o homem é lobo do homem. Essa é uma das falas dele. O homem é lobo do homem. E outra coisa que ele fala é que a, a convivência humana é a guerra do todos contra todos. Esse é o estado da nossa convivência. É a guerra do... é o Hobbes isso aqui, ó, ele mesmo. A Fela... É o Hobbes. É a guerra do todos contra todos. É assim que convivemos. A guerra do todos contra todos, seja porque o todos, pode falar todos é a minha família, porque, na verdade, geralmente, o seu todos não é todos, né? Todos é lá onde eu trabalho. Todos é a minha família. Todos é o... lá na escola. O pessoal lá da escola. Todos, sei lá, é os... são os médicos da... da área que eu trabalho. Então, né todos são da minha bolha, né? Mas... Seja lá qual todos, é sempre a guerra do todos contra todos. É preciso que, num todo, ou seja, numa coletividade, para haver cooperação, qualquer que seja a, a, a coletividade, qualquer que seja o grupo, do menor ao maior, um e outro... Porque o que é um e outro? Por que a gente estuda a convivência com um e outro? Porque é o menor grupo possível, você e o outro. Mas... Sempre tem grupos de três, de quatro, de vinte, entendeu? Mas é sempre isso. Você, Seja qual for o tamanho do grupo, é você e o grupo, um e outro. Sempre assim. Você é outro para o um e um para o eu. O outro é outro para você e para você, para o outro, você que é o outro. Mas é sempre assim. Você e o outro. É por isso que se estuda assim, eu e outro. Mas é o grupo. Então, para que haja cooperação dentro do grupo, seja o menor grupo, um e outro, ou outros grupos, é preciso que os indivíduos do grupo tenham consciência de que a cooperação é melhor que a competição. Se não houver essa consciência aparentemente vai parecer que a competição é a melhor opção. Porque, olha só, na competição você ganha e você quer ganhar. Então, a competição é legal. Só que você ganha, mas você perde também. Você passa a perna no outro. Hoje ele te passa a perna amanhã, então a competição não é tão boa assim. Então, a competição ela parece vantajosa a curto prazo, e se você ganhar. Porque, numa convivência duradoura, que, não, que ela só não é pontual, por exemplo, você vai vender um produto para o pro, pro consumidor. Aí ele quer comprar uma televisão, você vai lá e dá uma televisão quebrada para o consumidor. Uma consumi... uma... Você vende eletrodoméstico, aí ele quer comprar uma televisão, você vai lá e dá uma televisão quebrada para ele, ou, ou bichado. ou uma televisão, você fala que é boa, é uma bosta, aí você vende a televisão para o cara, você engana o consumidor para ganhar o seu dinheiro, competição competição, você não está colaborando com ele, você não está vendendo um produto bom para ele, produto idôneo, você está fudendo ele. Por quê? Porque você quer ganhar, então você está usando a estratégia da competição do seu grupo. Você vai lá e vende uma merda no televisor para o consumidor. Aí o cara chega em casa e vê aquela... <risos> vai ligar aquela merda? que não, nem ligar, nem ligar liga, aquela merda, aquela <risos> Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai cooperar com você nem fudendo, né? Nem fudendo, vou cooperar com ele, vou voltar lá e vou comprar o fogão lá. Ah, vai tomando cu. Ele nunca mais vai na sua loja, ele nunca mais vai na sua loja. Ele vai falar mal para todo mundo, vai lá no Reclama Aqui, vai deixar mil mensagens, vai, vai, vai pichar, vai fazer o diabo para te fuder. Por quê? Porque ele, tá com, ele perdeu. Aí ele quer ganhar, então ele tem que te fuder. Aí vai, é a guerra do todos contra todos. Tá percebendo? Num grupo, aonde os indivíduos, os indivíduos, não é o grupo? Cada indivíduo, cada indivíduo do grupo tem que ter consciência de que a competição não favorece, não é benéfica para ninguém do grupo. Ninguém, ninguém do grupo, nenhum dos integrantes do grupo vai se beneficiar com a competição. Não é benéfico, é prejuízo. Mas, como a competição tem a ilusória de que você vai se beneficiar com ela, que nem você vendendo a televisão errado, se você faz uma coisa pontual, você tá, vamos supor que você é um, aqueles caras que andam de charrete pelas cidades, assim. Aí você vai lá, vende a televisão fodida pro cara, e vai embora. Você se deu bem, entendeu? Você se deu bem, porque você fudeu uma pessoa, você ganhou na competição, e o, o ônus, né, o o cara nunca mais vai te ver, você não vai sofrer o prejuízo dele lá, ah, te xingar, fazer Agora, imagina que você tenha que ficar ali naquela cidade. É, é essa que é o, esse que é o ponto. Quando você opta pela competição, mas a convivência é pontual, você não percebe que ela é prejudicial, porque você vai vender a televisão e vai embora. Mas se ela não é pontual, se ela se estende, se você tem que repetir a convivência, repetir, 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 você vai percebendo que a competição não favorece a boa convivência. Vai ficando óbvio isso. E aí você vai tendo que aprender a cooperar. Isso aí, por exemplo, você está namorando, você namora uma menina, você não gosta da menina, você fala mal da menina, ou... Você namora um menino, você não gosta do meninos, você fala mal do menino, manda ele passear. Você não tem que cooperar com o seu namorado ou com a sua namorada. Você manda pastar. Você, solta, você começou a namorar com um cara, você acha que ele é lindão, o galã, ele solta um pum, peidou. Cara, pô, você era lindo, mas você peidou, velho eu não quero um namorado que peida. Ah, mas tem que cooperar comigo. Se eu não peidar, eu vou explodir. Não, eu não vou cooperar porra nenhuma. Vai embora. Fila vai andar, sai. Você não... Agora, você está casado com a pessoa, você vai ter que deixar seu marido peidar, senão ele vai explodir, entendeu? Você tem que cooperar com a flatulência dele. E vice-versa, ele vai ter que cooperar com, a sua, com o seu período menstrual e, e as coisas que você tem, enfim. Está entendendo? Se é pontual, você vai cair na ilusória, no ilusório equívoco de que a competição vale a pena. Vai cair. Você precisa, é, para você conseguir praticar a cooperação, você vai ter que despertar a consciência para o fato de que a competição não é benéfica. Sem essa consciência, você vai continuar optando pela competição. É isso, o ponto principal é isso.
3: Esclareceu? Sim, ajudou bastante. Ajudar aí nas tretas da família. Agora, você não vai conseguir... Você não vai conseguir...
0: É, você não vai conseguir despertar a consciência do outro. É Quando eu fico aqui falando para vocês de outro ir tudo que eu explico aqui na oficina, é para o quê? para vocês despertarem a consciência para poderem viver de forma cooperativa. Mas, é... ainda assim, é... vocês, se vocês não despertarem a consciência, vocês não vão. Né? Então, eu, por mais que eu fale, é isso que eu estou querendo dizer. Eu coloquei a música do, do Caetano na abertura hoje. Será que essa minha estúpida retórica terá que se ouvir, terá que se, terá que se repetir, terá que se ouvir por mais mil anos. É isso, eu fico aqui, eu vou passar zil anos repetindo aqui os malefícios do, de viver é, no estado de ignorância e viver de forma altruísta, E ainda assim, eu não vou conscientizar ninguém se a pessoa não se conscientizar por si mesma. Cada um tem que se autoconscientizar. Eu explico, mas a explicação
3: não é a consciência. Beleza? Belezinha. Valeu, Ferrari. Está entendido. Estamos juntos.
0: Diga lá, Isabela Miranda.
7: Boa noite.
0: Boa noite, Isabela.
7: É... Essa, a fala da Yolanda me trouxe uma dúvida pessoal que não tem nada a ver com a pergunta dela, mas eu queria saber de você se quando a gente faz uma pergunta, dando um exemplo do outro, isso é certo, assim, falar, assim, de, exemplo, se eu converso com você e falo assim, Ferrari, eu fiquei com essa dúvida, por isso que eu queria que você me ajudasse a esclarecer, Ferrari, é porque hoje as pessoas se incomodam muito, que a mulher tem que andar arrumada, a mulher tem que fazer unha, e eu não ligo para essas coisas, mas as pessoas, o mundo é isso, o sistema é aquele assado, e não sei o quê. Isso é, eu estou querendo falar alguma coisa que está dentro de mim, ou realmente é, o, é o, o outro, é o mundo lá fora? Você está entendendo o que eu estou querendo perguntar?
0: É as duas coisas, não, tem que ver com a pessoa. Muitas vezes é, a pessoa quer falar dela, mas ela não consegue, ela não, ela não consegue falar assim, eu isso, eu aquilo, eu, ela fala as pessoas... aonde ela está falando as pessoas, é ela que faz. Mas ela, ela não consegue falar assim, eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro. Então, ela, ela fala as pessoas para fingir que não é com ela. Isso é uma coisa. As, isso é um, acontece. Outra coisa que acontece, às vezes, realmente, você está olhando para fora, para o comportamento do outro, e não está olhando o seu. Você está vendo como... É dito na, no cristianismo, você está vendo o cisco no olho do outro, mas não está vendo a trave na sua testa. Isso acontece também.
7: Eu falo isso porque muitas vezes eu falo essa frase, né? Tipo, ah, porque hoje a, a, a sociedade se importa muito como que a mulher tem que ser, que tem que ser magra, que tem que ser bonita, que tem que ser gostosa, que tem que ser arrumada, que tem que ser... Eu não ligo para essas coisas, não sei o quê. Aí eu tô tentando olhar pra mim como um espelho e ver se realmente eu não ligo mesmo ou se tem alguma coisa ali na minha fala que no fundo no inconsciente tem alguma coisa que eu ligo mesmo, entendeu?
0: Olha e verás. Simples uhum. assim. Olhou, viu. Fica olhando que você vai ver.
7: Entendi. Beleza,
0: então. Obrigada. Disponha, Isabel. Lá, 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 será que essa minha estúpida retórica terá que suar, terá que se ouvir por mais mil anos? É assim que eu me sinto, meu povo, repetindo a, a estúpida retórica. Ah... Algo mais? Não? Então, vamos enfiar... Ah, Jéssica. Sempre assim. Estou para fechar o bagulho, só mas... sobe. Diga lá, Jéssica.
8: Deixa eu compartilhar aqui. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem, é se
0: é, tudo é muita coisa. Seu áudio tá meio baixinho, você consegue chegar mais perto, aí?
8: Eu vou aumentar. Melhorou?
0: É, melhorar não melhorou, melhorou. mas...
8: Melhorou! Des... Não?
0: Mais ou menos.
8: <risos> eu vou falar, eu só queria compartilhar que eu... Ai, a bateria vai acabar. Oh, que eu... Des... Nesse ciclo, eu, eu pude praticar mais e eu ficava com raiva até da pessoa não gostar do mesmo suco que eu e eu não percebia e entrava num joguinho de punição e de zoação, sabe? Aquela brincadeirinha tipo, ai, mas não gosto de suco, que frescura e isso sim, tô falando do básico mas era tanta falta de consciência, tanta ignorância e que estava me levando a sofrer tanto, 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 tanto e esse, esse livro de novo, na hora que eu li, eu falei, nossa as violências não são só físicas mesmo e é isso, assim praticar ajuda muito estou empolgada, estou feliz
0: legal que bom que você está feliz e empolgada e agradeço o testemunho valeu beijo é, aproveitar a fala da Jéssica e dizer que tem isso muito mesmo, é sutil a, é sutil e inconsciente o nosso comportamento altruísta e a gente não percebe a palhaçada que a gente está fazendo que nem ela <risos> a pessoa não tomava o mesmo suco falava, Ai, não gosto do suco zoando a pessoa e a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo como forma de punição, para punir a pessoa. Punir, a gente está punindo fisicamente, mas tá, a gente está tá denegrindo a pessoa como forma de punição. E é muito comum, a gente faz isso o tempo todo, e não percebe que está fazendo isso. Acha que está arrasando, né? que o outro, que é fresco mesmo, não percebe, não percebe. O outro não tem nada de fresco. Você que é, é, quer ser o, o padrão universal, e aí o outro não segue o seu padrão, você fica milindrado, e aí quer zoar o outro para fazer. A gente faz isso o tempo todo. E outras coisinhas mais sutilezas. Conforme a gente vai praticando... Essas coisas que a gente até se orgulhava de fazer, achava que era o espertão, o bonzão fazer. aí vai começando a sentir vergonha. Vergonha de estar fazendo isso. E, e não passa mais desapercebido. Não passa mais Olha só o que eu estou fazendo. Não passa mais desapercebido. Isso é bom sinal. Sinal que você está melhorando conscien consciencialmente. Tá? Ah, ficando mais lúcido do seu outroísmo, da sua violência. Valeu demais, Jéssica. Agradeço o seu compartilhamento, o seu exemplo. Você sempre traz exemplos práticos aí, é bem legal. É... Você também tem prática, né? Fazer a... lá do Eurecário de, de saber Usar os exemplos para exemplificar. Então é bacana se fazer isso. Muito bem. Ah, algo mais? Então vamos atolar o pé na jaca. Vou falar minimamente, vocês vão ver, vocês vão ler o livro outro, isso é muito positivo. A gente vai ler os dois livros agora, um chamar o da sequência. Um essa semana, outro na outra. Otruísmo impositivo, primeiro, depois o submisso. A gente vai estudar especificamente o outro ismo. Finalmente, vocês já ouviram falar dele várias vezes agora, a gente vai ter um tempo só para falar disso. Outroísmo impositivo e submisso. Tem os dois tipos. Então, a gente vai um de cada vez. Primeiro o impositivo, depois o submisso. Uma coisa que vocês vão ver lá, e a única coisa que eu vou falar aqui, o resto vai ficar por conta da leitura, é que não adianta só você entender que você é outroísta, porque tudo que você, tudo que você faz tem uma estratégia. Por exemplo, você vai fazer um bolo de cenoura. Para você fazer o bolo de cenoura, você vai ter que executar uma estratégia. É ovo, é farinha, põe na vasilha, joga leite, mistura, põe na... Isso tudo é a estratégia para fazer o bolo. Para você viver de uma forma altruísta, impositiva, positiva, e submissa, você precisa executar uma estratégia. Quando você fica consciente que estratégia é essa, como efetivo, o que efetivamente você faz, o que efetivamente você faz, de fato faz, você faz, você executa, para viver de forma altruísta, quando você fica consciente, na hora que você está fazendo, você percebe. E aí você pode analisar e até mudar de opção, parar de fazer. Então. Vocês vão começar a ver agora o que efetivamente vocês fazem dentro de vocês e fora para viver de forma outroísta. O livro vai explicar, esclarecer isso para vocês. Espero que vocês é, aproveitem a leitura para ficar consciente do, do que vocês fazem, do que nós fazemos para ir se libertando aí do viver outro isso. Então, eu vou falar a declaração e fica encerrado isso aqui, falando que tem entrevista quinta-feira, uh, vai ser uma entrevista sobre o aspecto psicológico do ser humano, vai, acho que vai ser bem legal, não perco. Vou falar a declaração, fica encerrado aqui. Eu honro e celebro eu, eu, honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença... Eu celebro a nossa diferença, eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso, toda forma de exclusão, e de desrespeito que me enxerga de mim não passa, eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Valeu demais, gente, grato, Prossigamos.
3: até.